0: Entrevista Nos enlazamos hasta Bogotá, Colombia con mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Puebla cada miércoles con nosotros te seguimos mi querida amiga hasta tu residencia académica allá en Sudamérica, y hoy tienes una invitada especial. Hoy tienes como, como parte de esta conversación a la maestra Carolina Aguirre Garzón. Hablemos de políticas públicas encaminadas a atender a los adultos mayores. La población envejece y necesita otro tipo de atención, otro tipo de cuidados que, pues, en esta Latinoamérica nuestra, lamentablemente, cada vez pues, son más ausentes, especialmente pues, en muchos países. Mi querida doctora Beatriz Martínez, hoy no te vemos, pero te escuchamos. Buenos días.
1: Hola, mi querido Luis Fer. Sí, no sé qué problema tengo con la cámara. Ya lo reinicié, sí. lo apagué, pero no quería quedarte eh, mal en la hora. Pero bueno, no le quito más tiempo. Gracias por la presentación. La maestra Carolina Aguirre Garzón es la directora del Programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la en Bogotá. En la Universidad de San Buenaventura. Entonces, si quieres, le damos la palabra y comentamos, Luis Muchas gracias. Y hola, maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en México, también aquí en Colombia, con mucho frío y muchas lluvias. Bien. Bueno.
0: <risa> nosotros con mucho calor, por cierto, nosotros acá con muchísimo calor. Estamos quemando mucho combustorio. <risa> Adelante, doctora. Maestra, perdón.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, Bueno, eh, hablar de políticas públicas es importante, sobre todo que acabamos de nosotros en Colombia de elegir un nuevo representante de gobierno, que es el presidente que quedó electo, es el doctor Gustavo Petro. Eh, Se vienen muchísimos retos en temas de política pública, no obstante, pues hoy quiero enfocarme en lo que son las políticas de envejecimiento y vejez. El, el, el envejecimiento es un tema eh, que ha sido un tabú y se ha institucionalizado en, la, en el colectivo social de una forma errónea, dado que muchas personas consideran que el envejecimiento es esa etapa de la vida en que ya no somos productivos, en que realmente tenemos muchas enfermedades, en que realmente se vuelven las personas una carga para la familia. Pero no es, no es cierto, estos conceptos realmente son errados, dado que el envejecimiento es un proceso progresivo que tenemos todos los seres vivos, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que partimos, en que fallecemos. Es un proceso que tiene cada uno de nosotros y que debe ser de vital importancia desde ese mismo momento del nacimiento. Entonces es importante, primero que todo, eh, aclarar los conceptos de envejecimiento y vejez. La Organización Mundial de la Salud, eh, la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que se desarrolló, fíjense ustedes, hace 40 años, en 1982, en Austria, nos dejan claros estos conceptos y es que son procesos naturales del ser humano. El envejecimiento es ese proceso día a día que nosotros vivimos y ya la vejez es la última etapa de ese proceso de vida. La vejez, eh, digamos que no en todos los países eh, se ha logrado unanimidad, eh, en el sentido en que en algunos países es a partir de los 60 años, en otros países a partir de los 65 años. Bueno, ya teniendo claro estos conceptos, ahora vámonos a lo que son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son esos temas que entran en la agenda que han de ser de vital importancia. Eh, pues para todos los ciudadanos y pues para el gobierno en general. En ese sentido, estos temas que entran en la agenda tienen que tener una planeación, un desarrollo, eh, lo que es eh, la generación de las políticas, de los programas, de los planes y de los proyectos, Y de esta manera, pues beneficiar a la sociedad. Al ser una política pública, también se convierte en una política social, porque lo que busca es el bienestar colectivo de la comunidad, en este caso, pues de la comunidad que tiene de 60 años en adelante. Eh, Infortunadamente, pues en Colombia, eh, este tipo de población de 60 años en adelante, digamos que no, no ha tenido la atención que se merece. Realmente, el cambio demográfico eh, nos cogió por sorpresa 10 eh, años atrás, 6 años atrás, eh, porque el país no se encontraba preparado. ¿Para qué? Pues para atender esta población. Es cierto que a partir de la Constitución de 1991, Colombia deja de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado social de Derecho, en donde el interés de la sociedad, el interés del país como tal, el interés del Estado, es el bienestar colectivo de su comunidad, es poder generar la satisfacción de las necesidades básicas a todas las poblaciones y empezamos a hablar de conceptos como igualdad y equidad. Entonces empezamos a decir, bueno, las políticas públicas van dirigidas a la igualdad, pero también necesitamos un componente de equidad. Entonces necesitamos mirar, las poblaciones específicas, las poblaciones focalizadas, pero también las poblaciones que tienen más necesidades, las que eh, se encuentran en, en un grado de pobreza más alto, las que tienen de pronto mayores comorbilidades o enfermedades, entonces necesitamos centrar la atención y por eso no podemos generar políticas de igualdad, sino políticas de equidad. Es así como en Colombia... A pesar de que tenemos esa Constitución desde 1991 que se enfoca en, en, pues, en resolver estos problemas, eh, la política de envejecimiento y envejecimiento se empieza a desarrollar a partir del 2015. Si sí, hay bastantes acercamientos desde la creación de la Constitución hasta el 2015, se crean eh, muchos programas que ayudan al adulto mayor, muchos programas en los cuales eh, se les da ayuda alimentaria, a los que no tienen vivienda también se les da un hogar de paso y el Estado asume esos costos, pero la política como tal se empieza a desarrollar a partir del año 2015 y está proyectada hasta el año 2024, es decir, nos quedan dos años con esa proyección de esa política pública de envejecimiento y vejez. ¿Qué incluye esta política? Pues comprender que los adultos mayores no son solamente unas personas que fueron productivas en una época y que ahorita se encuentran en casa no, sino que las personas mayores pueden seguir aportando desde sus conocimientos, desde su sabiduría, y pueden enriquecer cultural y socialmente al país. También pues se presta gran atención a lo que son eh, las enfermedades, ahorita eh, los escuchaba hablando sobre la seguridad social, y aquí pues en Colombia es muy similar. Eh, los procesos de seguridad social, los procesos de salud eh, no son tan eficientes, Efectivamente, una persona de la tercera edad tiene que hacer unas filas inmensas para poder reclamar sus medicamentos, para poder pedir una cita médica, eh, tiene que estar eh, con, conectado al teléfono largas horas y, fuera de eso, las citas se dan en dos, tres, cuatro meses en adelante. Entonces, hay que mejorar esos procesos y la política ha venido buscando eso, ha venido buscando mejorar los procesos en servicios de salud y también los procesos en pensiones. Resulta que, pues, en nuestra cultura colombiana, 50 años atrás, no estaba eh, la cultura de, bueno, voy a cotizar para una pensión, voy a pensionarme cuando tenga 60, bueno, cuando tenga 60 años poder disfrutar de una pensión. No. Las personas en 50 años atrás pensaban, bueno, yo no voy a cumplir toda esa edad, entonces, por lo tanto, yo no cotizo a pensión, no veo la necesidad de pensionar. Y es por esa razón que solamente eh, una tercera parte de las personas adultas mayores en Colombia se encuentran hoy día recibiendo una pensión, pero de esa tercera parte que se encuentran recibiendo una pensión, el 80% solamente recibe de pensión un salario mínimo. Un salario mínimo en Colombia... Eh, bueno, eh, suena bastante grande para pesos mexicanos en pesos colombianos, es un millón de pesos colombianos, eh, lo que serían más o menos como unos eh, 350, 400, unos 350 dólares uh-huh. al mes. Entonces las personas que hoy día tienen más de 60 años, la mayoría no están pensionadas y si están pensionadas reciben un salario mínimo, pero el costo de vida sí ha sido muy alto. En ese sentido, en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se establece una ayuda a las pensiones. En Colombia tenemos unos subsidios que son a la salud, que se llaman el CISBEN, y unos subsidios que se crean en ese gobierno, es decir, se crean eh, como en el 2017, 2018, se crea, eh, a finales del gobierno de Santos, se crean los subsidios a la pensión, que se llaman los BEPS. Se llaman los beneficios económicos periódicos, que son ayudas a las personas que tal vez en algún momento alcanzaron a cotizar eh, para su pensión algunas semanas, pero no alcanzaron a cotizar más, entonces el gobierno les ayuda para poder completar su pensión y así poder recibir un salario o un ingreso mensual digno que es el proveniente de sus pensiones. Entonces, digamos que ese ha sido un logro que ha tenido la política pública de envejecimiento y vejez en Colombia y es que ya no solamente el subsidio es para salud, sino que también es para pensión. Uh-huh. Adicionalmente, eh, pues, se han creado programas para la cultura eh, del cuidado, la cultura del cuidado personal eh, de cómo nos estamos alimentando eh, bueno, tengo entendido no está tan desarrollada como en México que aquí en Colombia todavía no hemos llegado al punto en donde le coloquen a los eh, productos que tienen muchísimo azúcar todavía no están etiquetados o si sea, hay proyectos de ley en donde quieren cobrarle más impuestos a estos productos pero no quedan más allá sino en proyectos de ley, no se les da realmente eh, el cumplimiento ya finalizándolo como una norma, como una ley, como un decreto, entonces sí se está empezando a generar programas para que desde la juventud nosotros seamos conscientes que lo que hagamos hoy por nosotros mismos en nuestro cuidado de alimentación, en nuestro cuidado de ejercicio, eh, de salud mental, podamos llegar a una vejez en óptimas condiciones también de salud física y mental.
0: Maestra, maestra Carolina, Carolina Aguirre Garzón, ¿cuántas similitudes y cuántas semejanzas podemos encontrar entre los problemas que sufre Colombia y los que vive México, nuestra, nuestra realidad latinoamericana? Y haciendo rápidamente una conversión respecto a la pensión mensual que reciben los adultos mayores allá en Colombia, eh, de acuerdo con el, 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 el tipo de cambio actual, pues serían más o menos unos 7 mil pesos mexicanos lo que reciben los adultos mayores en Colombia. Y pues haciendo una comparación aquí en México, en junio, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pensión Bienestar, que es el nuevo programa, que por cierto inició desde hace por lo menos 6, 12, 16 años en el, en el gobierno de Felipe Calderón con aquel programa de 65 y más, que ahí iniciaron las pensiones para adultos mayores en México, pues por ejemplo, en mes de junio recibieron 3.850 pesos. Hay una diferencia de de casi, pues, 3 mil pesos. Este, vaya, hay una diferencia bastante significativa entre lo que recibe un adulto mayor en Colombia y recibe un adulto mayor en México. Sin embargo, la realidad nuestra es de falta de medicamentos, eh, especialmente en esta administración y especialmente aquellos eh, para enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, eh, el, el Alzheimer, por ejemplo, que no, se lo, no los están dando las instituciones de salud eh, pública. Y si a eso le sumamos, un problema de inflación. Los alimentos están carísimos en este, en este momento en nuestro país. En este sentido, maestra, creo que a pesar de que podamos repartir dinero, podamos dar estos, estas, estos apoyos económicos directos, realmente estamos, eh, estamos dirigiendo o estamos más bien este, encasillando a las personas mayores en una situación de pobreza y de abandono, porque aunque haya un dinerito por ahí que te permite no morirte de hambre, a final de cuentas no tienes ni servicios de salud, ni servicios básicos que puedan pues darte una vejez digna. Es decir, paliativos que en realidad no, no ayudan en nada. Y especialmente pensando en estas políticas de, de previsión sobre pues quienes en unos años también seremos adultos mayores, ¿qué nos va a ocurrir?
2: Es totalmente cierto. Además que sumémosle la situación del covid Sí. La situación de la pandemia empeoró la situación de los adultos mayores, ¿no? Eh, muchos adultos se encerraron con sus familias y, por ejemplo, en Colombia aumentaron las cifras de violencia hacia los adultos mayores en esta época. Y pues todo lo que impide eh, todas las restricciones que tuvo la pandemia de la importación de materias primas, de medicamentos, entonces tampoco coayudó mucho a la comorbilidad que tienen adultos, algunos adultos mayores. Entonces, por ejemplo, ya escasearon los medicamentos para la diabetes, medicamentos para la atención, medicamentos fundamentales, pues para algunas personas que se encuentran en esta edad. Entonces, eso dificultó mucho y hace más difícil ser un adulto mayor hoy día, ¿no? O sea, precisamente la pandemia, en vez de ayudar, porque se supone que con las pandemias las medidas. Eh, sanitarias que tomaron los países, fue a cobijar a nuestros adultos mayores porque eran los más propensos a contraer este virus. De todas maneras, han sido las más afectadas.
0: Exactamente. Y, y, y pues bueno, la pandemia sigue y las políticas públicas, pues lamentablemente com, como decías, nuestra Carolina Aguirre Garzón de la Universidad de San Buenaventura allá en Bogotá, Colombia, pues lo que necesitamos son esas políticas de inclusión que realmente consideren cuáles son la situación, la situación de los adultos mayores en México es de pobreza lo sabemos, y lamentablemente estos paliativos, desde mi punto de vista, pues no ayudan mucho simple y sencillamente a que la gente por lo menos no esté en una situación de hambre. Mi querida doctora Beatriz Martínez, no te quiero dejar al calce, ¿alguna opinión?
1: No, este, totalmente de acuerdo con lo que comentan eh, los dos, lo, los gastos son inconmisurables en términos de salud, ya bien lo dijeron, la, la, también la pandemia evidenció eso, colapsaron todos eh, los sistemas a nivel mundial y bueno, habría que pensar ¿Qué políticas enfocadas, como bien lo dijo la maestra, en términos no solo de igualdad, sino de equidad, se pueden impulsar para el futuro de todos nosotros? Porque es el futuro de toda la población, algunos más cerca, algunos más lejos, pero estaremos todos llegando a ese punto.
0: Exacto. Doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla, gracias amiga por conectarte con nosotros. Maestra Carolina Aguirre, un abrazo para toda todos los académicos, alumnos de la Universidad de San Buenaventura allá en Bogotá y un placer haberte escuchado. Y pues un abrazo, un abrazo desde, desde acá, de, desde Puebla, de tus hermanos mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ambas. Pausa, seguimos contigo ahí se nos pues fue, gracias seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en Youtube en Facebook y en Twitter, además en www.contigopuebla.mx hay más información
2: síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla